0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter? Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Lilian. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci, merci à toi pour l'invitation. Oui, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance
1: Alors, euh, pour moi, la performance, je dirais que c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe euh, d'individus à exploiter leurs ressources et ou euh, à exploiter des ressources extérieures. Elles peuvent être humaines, technologiques ou autres, pour atteindre les objectifs qui se sont fixés.
0: Okay. ok,
1: top, top. Est-ce que tu
0: peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, où tu as étudié, tout ça
1: Ouais. Alors, euh, bah c'est c'est assez c'est pas hyper sexy. Euh, désolé <rire> à, à d'avance. Euh, donc moi j'ai fait tout mon cursus universitaire à Nantes, euh, licence entraînement sportif, master euh, on va dire entraînement sportif. Euh, ensuite euh, j'ai j'ai fait donc un doctorat. Euh, à Nantes Université euh, aussi, enfin l'UFR STAPS de, de Nantes Université, euh, voilà. Et puis ensuite, euh, après mon doctorat, bah, j'ai été recruté euh, euh, à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport de l'Expertise de la Performance. J'étais chercheur en biomécanique euh, là-bas. Euh, donc euh, j'ai fait ça pendant un peu plus d'un an, un an et demi. Euh, et puis ensuite, j'ai été recruté. Je suis revenu à Nantes. Pour un post-doctorat, euh, donc c'est un contrat 100% recherche. Euh, c'était euh, dans le cadre d'un consortium international qui avait été créé sur euh, donc avec différents kinés euh, euh, spécialistes en bioméca, physio. L'idée c'était de mieux comprendre l'étiologie, enfin des troubles musculo-squelettiques avec un focus un peu plus sur euh, la tendinopathie d'achille. Donc j'ai fait ça deux ans et puis ensuite j'ai été recruté maître de conférence à Nantes. Donc okay. euh, donc euh, petit lu quoi. Le, le, le produit nantais quoi.
0: Ouais, petit <rire> made in Nantes. Voilà. Ouais,
1: c'est ça, c'est exactement. Et ton, et ton doctorat, il portait sur quoi euh, Donc, la thèse est intéressée à, à l'évaluation euh, musculaire de patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc là, on est très, très loin de la performance sportive, en tout cas. Euh, et en fait l'idée c'était de, de proposer des méthodes d'évaluation qui étaient adaptées aux caractéristiques de ces patients parce que euh, très souvent entre 8 et 10 ans ils sont même plus capables de, de soutenir le poids de leurs membres ils mmh. perdent la marche à peu près à, à ces âges-là et l'idée c'était de proposer des méthodes d'évaluation euh, musculaires qui étaient euh, finalement adaptées à leurs caractéristiques et qui étaient euh, locales pour pouvoir euh, quantifier l'effet de future thérapies locales administrées à ces patients. C'était l'objectif. j'ai fait, on va dire plusieurs études pour mettre à l'épreuve les approches sur les sujets sains. Ensuite, on les a appliquées sur les patients pour décrire en aiguë, euh, ce qui se passait euh, chez eux avec des patients de différents âges donc c'est un peu en lien avec le, le stade de la maladie et puis après on a retesté un an plus tard pour voir si les variables qu'on avait mesurées elles étaient sensibles à la dégénérescence induite par, euh, par la maladie Ok, ok, pas et du coup vous avez trouvé quoi <rire> On a trouvé quoi euh, On a trouvé, donc nous, les, les approches qu'on a mobilisées, en gros il y en avait deux il y avait une approche qu'on a basée sur euh, l'élastographie donc c'est comme une échographie conventionnelle, sauf que ça, on ajoute une mesure quantitative de dureté du tissu. Donc ça peut être utilisé sur tous les tissus biologiques, mais nous on l'a utilisé sur sur le muscle. Et l'idée c'était de savoir si le muscle de patient atteint de dystrophie du chêne était plus raide, plus dur okay. euh, que euh, les sujets, celle euh, la raideur des sujets sains. Okay. Donc on a évalué euh, euh, ouais, au moins, euh, ouais, je crois entre 7 et 10... Euh, 10 muscles des patients. Et en gros, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ces patients ont une augmentation de la raideur musculaire au repos. Euh, et ça, c'était un paramètre important parce que ça avait déjà été fait euh, en actif, mais ça pose des difficultés avec ces patients. Oui. Et donc là, l'intérêt, c'était de montrer, enfin c'était de, de tester si ça bougeait aussi euh, au repos, à différentes longueurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça bougeait entre euh, des patients à différents stades de la maladie et puis à un an d'intervalle, ça bougeait aussi. Okay. Donc, euh, demain, c'est des approches qui pourraient être mobilisées, même si aujourd'hui, elles ne le sont pas. Donc ça, et après, l'autre truc qu'on a fait, c'est mesurer ce qu'on appelle un délai électromécanique. C'est le délai entre le début d'activité électrique musculaire et le début de production de force okay. euh, en condition électrostimulées. Donc là, c'est on envoie euh, une impulsion électrique au niveau du muscle. Ça génère euh, la contraction musculaire. Donc, c'est complètement indépendant de l'investissement du patient. Et, et en fait on regarde le délai entre l'activation et puis la production de force donc ça, finalement ça reflète des mécanismes qu'on appelle de euh, électrochimiques et puis ensuite, ensuite de chimique à mécanique une fois que la force elle est créée comment elle est transmise le long du muscle jusqu'au tendon et ce qu'on observe c'est qu'effectivement ce délai là il est augmenté chez les patients euh, et donc ce qui traduit d'une altération des capacités notamment à ben à à créer la force déjà et surtout en fait surtout c'est là où là où on a eu le plus de différence à transmettre la force le long du muscle parce que le muscle est complètement dé désorganisé. Mais aujourd'hui c'est dommage hein, c'est pas c'est pas une, une une happy ending c'est 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 pas utilisé en clinique. Parce que pour le moment, c'est des mesures qui sont, je pense, un peu trop euh, techniques, entre guillemets, peut-être un peu trop locales finalement. Et donc euh, là, pour le moment, les évaluations qui sont faites avec ces patients, elles sont plutôt sur des capacités un peu plus globales mmh. de production de force, de, de, de mobilité, d'autonomie, etc., du patient, de marche. Okay. Donc, Mais peut-être que dans, dans le futur, ce sera, ce sera utilisé. Ouais.
0: Et, et est-ce qu'il y a un lien tu disais, du coup, entre ce, ce délai électromécanique qui est euh, allongé chez ces patients-là, avec euh, tu parlais de raideur avant, de, de muscles au repos, mm. et tu dis que même en actif, il était plus raide que les populations contrôlent. Est-ce qu'il y a un lien entre la raideur et le délai électromécanique allongé ou non
1: Alors, on n'a <coughs> pas identifié, parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, la raide, théoriquement, si la raideur d'un tissu est augmentée, ouais. normalement la force, elle devrait se transmettre plus vite. Plus vite ouais, ouais. Mais sauf que là, le problème, c'est que, euh, c'est que, on va dire, l'augmentation de raideur, elle est, entre guillemets, elle n'est pas physiologique parce que, euh, en fait, c'est de, euh, c'est à l'intérieur du muscle qu'il va y avoir des infiltrations de tissus euh, graisseux et collagéniques. D'ailleurs, c'est un peu une difficulté parce que le tissu graisseux, lui, il a tendance à diminuer la raideur. Okay. C'est pour ça que ça marche bien mais finalement un peu moins par enfin moins que ce qu'on espérait et euh, et donc mais théoriquement ça devrait allonger enfin euh, ça devrait accélérer la transmission du de la, de la force le long du muscle et du tendon mmh. sauf que comme c'est c'est incroyable hein, vous faites une échographie d'un patient atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne moi je me souviens de la première fois que je l'ai fait oui. j'ai regardé mon directeur de thèse j'avais déjà vu des articles mais je l'avais oui. jamais fait moi-même je regarde mon directeur de thèse qui était à côté en train de me regarder et, et j'ai dit, waouh, je me suis dit, mince, soit il y a un problème sur l'écho, oui. soit. Oui, oui. Et non, non, c'était, c'était effectivement que le, ben, l'atteinte, il euh, y a vraiment la fragilité membranaire induite par la pathologie entraîne une déstructuration complète du muscle. Et donc, euh, l'organisation qu'on a l'habitude de voir à l'écho oui. sur des sujets sains, on la retrouve pas du tout, quoi. C'est, c'est,
0: c'est impressionnant. Et du coup, quand tu pars à l'INSEP, euh, quel rôle tu as là-bas et qu'est-ce qui te fait partir là-bas et, et quitter euh, ta région natale?
1: <rire> euh, déjà pendant ma thèse, je vous, enfin je, je te l'ai dit, on a fait des, des, des éva ces évaluations, on les, a, on les a aussi faites sur des sujets sains oui. puis on les a appliquées à des contextes, par exemple, est-ce que la raideur elle est changée quand on a des courbatures Donc quand oui. on a, on fait une, un, par exemple une séance intense euh, de force max excentrique, euh, est-ce que qui génère des, des courbatures, est-ce que la raideur est changée En fait, on avait déjà fait, on a fait cette manip pendant ma thèse à l'INSEP. Depuis historiquement, le laboratoire euh, motricité interaction performance dans lequel je faisais ma thèse euh, a des, des liens étroits avec euh, le laboratoire euh, sport expertise performance de l'Insep. Et du coup, euh, du coup, j'ai fait une étude là-bas, j'ai rencontré Gaël Guillem qui est actuellement le, le directeur du laboratoire euh, CEP euh, à l'Insep. Okay. Et euh, et du coup, bah ça s'est super bien passé. Et puis on a continué de bosser ensemble sur plusieurs projets un peu euh, connexes à la thèse, mais à côté de la thèse, quoi. Et, euh, et du coup, bah, il a, c'est bien tombé. Il hein, y a eu un poste qui s'est ouvert de chercheur en bioméca, et donc j'ai candidaté et, et ça l'a fait parce que bah, j'ai toujours été intéressé par par la performance sportive, euh, là en, qui plus est de haut niveau. Et du coup, bah, à la fois je savais où je mettais les pieds euh, en termes humains, je savais avec qui j'allais travailler, j'avais envie de travailler avec eux. Et puis, bah, je, en tout cas, je savais ce qui m'attendait d'un point de vue plus euh, euh, des attentes professionnelles et donc j'ai bah, c'était pour moi c'était super surtout que j'avais eu l'opportunité j'avais pas soutenu ma thèse que j'avais déjà il eu le, le poste donc c'était c'était une super transition et en gros j'assurais quand on est chercheur là-bas on assure deux missions euh, une mission on appelle ça d'accompagnement scientifique à la performance euh, donc on a on on accompagne euh, les sportifs et staff des équipes de France des disciplines olympiques euh, sur différentes questions bah, en, en lien avec notre expertise. Donc, personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'était beaucoup d'évaluation des qualités euh, musculaires, oui. euh, de force max, de puissance, euh, de vitesse, euh, et puis euh, proposer ou accompagner euh, les entraîneurs à, au développement de ces qualités. Okay. Euh, donc, moi, c'est ce que j'ai fait principalement. Et puis euh, et puis une deuxième fonction qui est bah, une fonction de chercheur hein, donc de créer de la connaissance scientifique donc moi je me suis particulièrement intéressé euh, euh, j'ai étroitement collaboré avec Gail Guilhem là dessus sur euh, sur les les facteurs qui contribuaient à la survenue d'une blessure ischio-jambière, notamment euh, euh, notamment euh, les enfin le lien qu'il peut y avoir entre euh, la raideur musculaire et la survenue euh, de blessures musculaires on va dire que j'avais euh, un peu des œillères euh, associées mmh. à ma thèse ouais. euh, j'ai fait beaucoup j'ai enfin du coup j'étais j'avais développé une expertise autour de l'évaluation de la raideur donc j'étais un peu raideur centré mmh. donc, je me dis ah c'est ça si on est trop raide c'est ça qui va faire qu'on va se blesser etc ouais. donc on a fait pas mal de choses en lien avec ça et puis au fur et à mesure du temps je me suis dit ah mais en fait c'est 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 sûrement plus complexe que ça mmh. c'est multifactoriel et euh, et du coup voilà j'ai un peu euh, ouvert euh, on va ouvrir les yeux sur les, les, les autres choses qui gravitaient autour des sportifs pour bah, finalement mieux comprendre les risques de, de survenue de, de cette blessure. Mais mmh. voilà, deux fonctions, accompagnement scientifique à la perf sur l'évaluation des qualités musculaires et puis fonction de recherche plutôt orientée, prévention de la blessure. Mmh. Ouais, Super, super. Et pour revenir justement sur les
0: facteurs contribuant à la lésion des ischios jambiers, euh Maintenant que tu n'es plus, comme tu disais, plus que dans la raideur, mmh. avec du recul, qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui influence le, ouais. Qu'est-ce qui augmente le risque de ces lésions-là mmh.
1: bah, Pour moi, déjà, il y a un premier paramètre qui est important à maîtriser, c'est la charge d'entraînement. Déjà, maîtriser la charge externe d'entraînement, donc euh, qu'est-ce qu'on impose euh, aux athlètes et en réponse à cette charge externe, bah, on va avoir une charge interne. <rire> si nous deux, on fait le même entraînement avec la même charge externe, on n'aura pas tous les deux la même réponse. Par exemple, euh, allez, je pars du principe que ça va me coûter un peu moins. <rire> à moi, peut-être ça va me coûter un peu moins et toi, peut-être ça va te coûter un peu plus. <rire> je suis pas ouais. sympa euh, <rire> pour une charge externe donnée. Et du coup, bah, si on répète ces efforts-là, que ce soit dans la séance ou dans la semaine ou entre les entre les semaines mmh. bah théoriquement euh, moi ce, cette charge d'entraînement externe bah je vais mieux la mieux l'assimiler, on va dire mieux l'accepter. Mmh. J'aurai probablement moins de courbatures, j'aurai plus de capacité à récupérer parce que j'aurai à chaque séance une atteinte moins profonde des tissus, un coup biologique un peu moins grand mmh. et du coup euh, et du coup je pense que ça ça permettra de réduire mon risque de me blesser. OK. Donc pour moi, première chose, c'est euh, comment je m'entraîne et comment je réponds à cet entraînement et comment je réponds à, à cet entraînement. Bah ça dépend de mes caractéristiques,
0: mmh.
1: euh, de mes caractéristiques anthropométriques. Enfin, pardon, sur ce qui est important sur la blessure, par exemple, de mon âge. On sait que l'âge est un facteur de risque. Euh, Est-ce que j'ai déjà eu une blessure musculaire avant On sait que ça que ça multiplie considérablement le risque d'en développer une seconde. Euh, et puis après sur ce qui est plus sur ce qui est modifiable, ben euh, donc la force maximale excentrique. Mmh. Donc on sait que la force maximale excentrique à vitesse lente ou si on peut la tester à vitesse rapide, je pense que cette capacité à, à créer de la force euh, à vitesse lente en excentrique, c'est un facteur. En tout cas, il y a des études qui le suggèrent. C'est un facteur, en tout cas, intéressant pour, pour euh, réduire le risque de se blesser. Donc plus je suis fort et, et moins je vais avoir de risque de me blesser ensuite évidemment en lien avec euh, avec la charge interne associée à une charge externe bah, ça va être aussi euh, euh, quelle est ma cinématique comment euh, par, dans l'activité comment je bouge euh, sur le sprint par exemple bah comment je cours est-ce que je suis indéformable est-ce que mon bassin est bien placé est-ce que je cours en antéversion rétroversion ou est-ce que je vais poser mes appuis euh, par rapport à, à, à par rapport à mon centre de gravité, euh, en fait, tous ces facteurs-là, plutôt techniques, on va dire, ou cinématiques, vont aussi bah, influencer le risque de se blesser. Donc, évidemment, c'est multifactoriel. Oui. Euh, donc, je dirais qu'il y a d'abord la charge externe. Comment on fait face à cette charge externe via... Donc, c'est la résultante, de notre charge interne qui est expliquée par nos caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles sont aussi, évidemment, influencées par ce qu'on a réalisé euh, auparavant. Donc, euh, par exemple, bah, le fait de s'exposer à des sprints répétés, euh, le fait de s'exposer enfin des sprints à haute vitesse répétés avec un certain volume euh, et le fait de, de s'habituer à, à réaliser des contractions maximales intenses à des longueurs euh, au moins intermédiaires voire élevées, bah, tout ça, en fait, ça crée un potentiel qui va me permettre de mieux absorber cette charge externe et du coup, bah être moins à risque de me blesser, quoi. Non. Et justement, par rapport à cette charge
0: externe et comment euh, euh, l'athlète, le sportif ou le patient la gère, est-ce qu'il y a aussi, euh, on va dire, un facteur génétique tu vois, Est-ce que euh, si tes parents euh, faisaient des lésions musculaires à répétition dès qu'ils sprintaient, forcément, toi, si on t'applique une charge externe importante avec ces, on va dire cette génétique-là, est-ce que tu risques de faire plus facilement des lésions musculaires aussi ou pas
1: Je pense que si tu pas de stratégie de prévention adaptée, c'est possible que tu augmentes les risques. Moi, ça fait partie de mes travaux un peu de dire qu'il y a des gens qui ont des manières de bouger, des manières d'utiliser leurs muscles qui peuvent augmenter les risques. Mais je pense que c'est absolument pas une fatalité. En fait, il y a plein d'études oui. qui montrent que, par exemple, quand je fais bah, de la force max excentrique à des longueurs intermédiaires ou élevées, que ce soit du nordique ou d'autres exercices, oui. Bah, je progresse en force max, excentrique, je progresse en plein d'autres trucs qui n'ont pas été mesurés, euh, peut-être le RFD, euh, la capacité à activer ses muscles, etc. Et puis aussi, je progresse d'un point de vue plus euh, local, architectural. Je vais avoir une augmentation de la longueur des faisceaux, par exemple, euh, une relation couple-angle qui, euh, qui va se déplacer vers la droite. Donc, Je développe mes capacités de production de force à longueur élevée. Et du coup, tout ça s'adapte euh, plus ou moins vite en fonction des gens. Mais je pense que dans tous les cas si on met en place ce genre de contenu euh, et, et pour euh, côtoyer certaines certains staffs qui qui font ça et qui font ça bien, bah ça marche bien quoi mmh, mmh. Ah, super c'est top après et... ça n'enlève pas qu'il y a des prédispositions un peu génétiques quand même peut être en fonction de tout ça à en développer ou pas quoi
0: Oui. Ouais.
1: donc même si tu as beau t'entraîner alors
0: peut-être que l'entraînement est, est plus fort que la génétique sûrement. Mais c'est vrai qu'il ouais, peut peut-être y avoir des prédispositions euh, importantes. Ouais. Et, ouais, ouais. Je n'ai
1: bah, pas vu d'évidence scientifique. Il y, y a quelques travaux, j'ai déjà vu, mais je ne les ai pas lus en détail, qui montrent qu'effectivement, il peut y avoir un, un génotype associé euh, à la survenue de la blessure. Mais franchement... Euh, Franchement, je pense que bah finalement on peut être prédisposé, mais en fait celui qui s'entraîne et qui met en place des contenus d'entraînement qui sont adaptés à ses caractéristiques pour justement euh, euh, réduire les risques, je pense que lui, il aura probablement moins de risques que quelqu'un qui n'a pas de prédisposition mais euh, qui fait rien quoi. C'est clair. Donc euh, donc euh, la la plasticité du système neuromusculaire est tellement grande que mmh. normalement quand euh, quand je quand j'impose des contraintes euh, et que j'ai des adaptations euh, associées à ces contraintes, normalement, ça me permet, ça marche assez bien. Quoi. Le système, il est plutôt bien fait. Mmh, 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 top. Et Lilian, est-ce que tu peux
0: nous parler un peu de ce que c'est la coordination intermusculaire, s'il te plaît
1: Alors, la coordination intermusculaire ou la coordination euh, musculaire, comme, comme je l'entends, euh, c'est euh, la répartition, euh, la distribution des forces entre des muscles qui, euh, qui croisent la même articulation ou qui partagent les mêmes fonctions. Donc, c'est la répartition des forces entre les muscles. Ça, c'est ce qu'on appelle la coordination musculaire, qu'on distinguera de la distribution de l'activation musculaire, parce que, bah tu le sais sûrement, et les auditeurs le savent sûrement, mais l'activation n'est pas représentative de la force produite par les muscles. Et donc, l'activation... Là, tu parles de MG du coup pour le mesurer. Alors, c'est c'est ce qu'on utilise le plus pour pour illustrer l'activation musculaire. Effectivement, euh, on utilise souvent le MG de surface. Il y a eu d'autres approches qui ont été utilisées ou qui sont utilisées par d'autres équipes, mais on va dire que l'approche de référence c'est euh, c'est l'électromyographie de surface. Et donc, l'électromyographie de surface va renseigner. On dit plutôt de l'excitation musculaire. Mmh. Donc, c'est euh, l'intensité de la commande qui est envoyée au muscle. Et après, avec les phénomènes électrochimiques, euh, eh bien, cette, euh, cette excitation, elle devient ou non activation en fonction des propriétés euh, du muscle, propriétés de la membrane, notamment, euh, et du couplage, excitation, contraction. Mais globalement, on peut faire un peu le raccourci de quand je mesure l'activité EMG, que je la normalise par rapport à une activité électrique maximale, je suis capable de dire, en tout cas j'estime, un pourcentage d'activation. Est-ce que mon muscle est à 0 ou à 100% d'activation 100% signifie que toutes ces fibres musculaires sont recrutées et sont recrutées à des fréquences de décharge maximale.
0: Hmm, top. Et justement, pour revenir sur la coordination euh, musculaire, euh, alors à quoi ça sert d'avoir une bonne coordination musculaire Quelle est la, la résultante euh, si tu as une bonne coordination musculaire en termes de force
1: Alors déjà, aujourd'hui, je suis... Franchement, pour pourtant travailler dessus depuis quelques temps, oui. je suis pas capable de te dire, si je te passe au labo et que tu mesures ta coordination, je suis oui. pas capable de te dire si tu as une bonne ou une mauvaise coordination musculaire. Okay, okay. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour dire euh, la coordination musculaire qui favorise la perf, qui réduit <rire> les risques de blesser, de, de blessures, c'est ça. Franchement, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Euh, mais par contre, on est capable de dire... Par contre, il y a quand même des... On va y revenir peut-être après, mais il y a quand même des travaux, des choses qu'on a faites là qui suggèrent qu'il y a certaines coordinations, par exemple, qui bah, augmentent euh, la quantité de courbature, par exemple, vers un muscle ou vers un autre muscle. Et, euh, et même certaines certaines distributions de l'activation euh, qui vont euh, ou certaines coordinations musculaires qui vont favoriser, qu'on auront un impact fonctionnel plus grand. Genre une chute de force deux jours après l'exercice qui va être plus grande. Okay. Euh, donc, euh, on commence à en savoir un peu plus, mais, euh, euh, mais je ne suis pas capable de dire qu'il y a une coordination musculaire plus adaptée qu'une autre aujourd'hui. Mmh. Ce qu'on sait juste, euh, et ça, on le sait depuis quelques années sous l'impulsion de mon directeur de thèse, euh, mon ancien directeur de thèse, François Hugues, euh, qu'il y a euh, euh, une signature euh, de d'activation musculaire, une signature individuelle d'activation musculaire ou une signature individuelle de coordination musculaire, parce que si qu'on qu on mesure l'activation, qu'on mesure la force, en fait, chaque individu est unique d'un point de vue de l'utilisation de ses muscles. Donc, si on fait simple et qu'on parle d'activation musculaire, eh bien, on s'aperçoit que pour une tâche donnée, pour une gestuelle identique et une intensité euh, de l'effort identique, euh, eh bien, chaque individu va utiliser ses muscles de manière euh, différente. Par exemple, je fais un nordique. Certains vont beaucoup mmh. utiliser le semi-tendineux, et ouais. puis un peu moins les autres. Euh, D'autres vont plutôt utiliser, euh, par exemple, le biceps, et puis un peu moins euh, les deux autres. D'autres vont avoir des stratégies un peu plus euh, équilibrées. Et donc, ça, c'est vraiment purement individuel. C'est ouf. Et est-ce que ça dépend justement des, des antécédents
0: Est-ce que ça dépend de ton activité C'est-à-dire un foot, euh je sais pas, par rapport à un sprinter ou quoi Tu vois de quoi ça dépend cette, cette signature-là individuelle
1: euh, Ben, je suis désolé, hein, je vais pas être encore, <rire> je vais pas <rire> apporter grand-chose encore. Franchement, aujourd'hui, on ne sait pas. D'accord. On a des, on a des théories. Euh, par exemple, enfin, ouais, on a des théories, mais sur certains groupes musculaires, par exemple sur les mollets, entre le gastro médial, gastro latéral, sur le vaste latéral, vaste médial, donc des muscles qui partagent strictement les mêmes fonctions. Oui. On sait que le déséquilibre d'activation, donc le muscle que je vais favoriser par rapport à l'autre, donc mm -hmm. est-ce que par exemple j'utilise beaucoup mon vaste latéral par rapport à mon vaste médial, médial, bah c'est étroitement corrélé à mon déséquilibre de capacité de production de force donc si je la fais simple à mon déséquilibre de volume entre les deux chefs en gros si j'ai un volume très gros, si mon volume de VL est beaucoup plus gros que mon volume de VM, de vaste ouais. médial et eh bien je vais avoir tendance à plus activer mon vaste latéral que mon vaste médial ouais.
0: si tu vas... et ça
1: en fait ça s'explique assez bien d'un point de vue physiologique c'est qu'en fait un muscle plus gros ouais si tu l'actives, en fait, il pour une activation donnée, il va produire plus de force qu'un mmh. muscle qui est petit. C'est clair. Et en fait, le, souvent, le, le système neuromusculaire, il cherche à réduire le coût mmh. euh, métabolique euh, associé aux, aux contractions musculaires. Il va, aussi il, il va au plus simple, quoi. Oui, oui. oui. Ah, c'est ouf. Et donc voilà. Et par contre, ça, ça marche pas sur les ischio. Ça marche pas. Ça marche pas sur les ischio.
0: <rire> et et, et c'est à dire alors que ça marche pas sur les ischio. Donc
1: aujourd'hui, sur les ischios, on ne sait pas. Ça veut dire que j'ai un collègue, Simon Avrion, qui a fait sa thèse à l'INSEP, maintenant qu'il est à l'Imperial College à Londres. Euh, et, euh, et lui, il a comparé pendant sa thèse, enfin il a fait pas mal de trucs, euh, il a comparé, euh, enfin justement, il a fait ça, il a regardé la distribution, je la fais simple, hein, c'est pas exactement ça, il a regardé la distribution des volumes musculaires au sein des ischio jambiers donc euh, est-ce que dans quelle mesure mon vaste médial il est plus gros que mon vaste latéral par exemple dans quelle mesure mon vaste médial il est enfin quelle est la contribution de mon vaste médial par rapport euh, à l'ensemble des ischios est-ce qu'il représente par exemple 30% de ma masse totale des oui. ischio jambiers ou de mon volume total des ischios ou est-ce qu'il représente que 10% donc en fait on voit qu'entre les gens il y a des grosses différences oui. et pour autant c'est pas parce que tu as un vaste médial super gros par rapport aux autres que tu vas euh, favoriser son activation. Donc cette corrélation, on, ils l'ont pas retrouvée sur les ischio. Alors que sur le trichet, sûrement, ça
0: oui.
1: parce que c'est plus complexe. Parce qu'en fait les ischio, euh, voilà. Alors que sur gastro médial latéral, vaste médial vaste latéral, c'était observé. Mais attention, okay. c'est en fait c'est carrément plus complexe sur les ischio. Oui. Parce que euh, en fait ils partagent pas exactement les mêmes fonctions. Ok, ils vont faire l'extension de hanche, la flexion de genou, mmh. mais euh, ben le, le, le médial, enfin le compartiment qu'on appelle souvent médial, la SMST, bah mmh. il ben, est rotateur interne, le BF est rotateur externe, mmh. ils ont des architectures très différentes, alors que c'est pas le cas, enfin euh, c'est moins le cas pour GMGL et puis pour euh, VMVL et on sait que l'architecture musculaire influence aussi le coût métabolique de la contraction, genre ça coûte plus d'énergie d'aller activer un muscle avec des faisceaux musculaires qui sont longs mmh. comme le semi-tendineux par exemple. Donc en fait, c'est hyper complexe. C'est génial. C'est ouf. Et et je
0: reviens sur cette signature <rire> bah je sais pas si c'est génial parce ouais. que mais <rire> vous avez du boulot pour quelques années, c'est bien
1: ouais ça va ouais ouais là dessus là dessus je suis pas trop inquiet ouais.
0: <rire> et, et est-ce que cette euh, signature individuelle tu vois alors en reprenant euh, euh, VLVM est-ce que c'est sensible à l'entraînement c'est-à-dire si tu euh, récupères du volume on disait tout à l'heure, VL est plus euh, volumineux que VM. Et si, via de l'entraînement et tout ça, tu arrives à cibler un peu sur VM et à prendre un peu plus de volume sur VM, est-ce que ta signature, elle va changer Ou est-ce que ça va mettre beaucoup plus de temps
1: parce que ouais. ça crée que en fait, il faut euh, envoyer sur VL ouais. Bah, c'est une super question, et c'est une question à laquelle on a voulu répondre dans la thèse d'un étudiant que j'ai encadré avec euh, avec François Hugues, encore une fois, qui s'appelle euh, euh, Julien Rossato. Euh, et c'était le projet initial de faire ça. Et en fait, il y a eu le Covid entre-temps. Euh, euh, François Hugues s'est intéressé à d'autres approches qu'on appelle de d'électromy d'électromographie de surface à haute densité pour aller euh, caractériser le comportement des unités motrices, qui sont euh, enfin des motoneurones euh, qui qui contrôlent euh, du coup, enfin, le centre de contrôle de de l'unité motrice. Euh, et du coup, il est parti. On a on a modifié complètement euh, euh, l'orientation de la thèse. Et du coup, on est parti là-dessus. Donc euh, cette question, elle est elle est euh, laissée sans réponse aujourd'hui. Pour l'instant, ok.
0: Bon, c'est ouf. Et donc, en parallèle de ça, mais euh, j'ai
1: envie d'y croire moi. J'ai envie d'y croire, j'ai envie ouais. ben, j'ai envie d'y croire. Euh, là, on est en train de faire un truc, je sais pas si on pourra y répondre, mais euh, si, en fait, est, normalement, là, on est, en train de, on est en train de faire une étude, là, avec un étudiant en thèse euh, sur les ischios cette fois-ci, mais où on, on induit une hypertrophie des ischios. Okay. Et donc, c'est sûr qu'on va induire des hypertrophies qui vont être différentes entre les gens. Oui. Euh, et, et, et du coup là, on va mesurer la distribution euh, de l'activation, la distribution, euh, ouais, on va dire la distribution de l'activation. Mmh. Et du coup, on pourra, je pense, répondre à cette question, c'est-à-dire euh, si euh, un individu a augmenté la contribution euh, structurelle, donc a augmenté la contribution du volume, par exemple, du VM par rapport euh, aux autres, euh, euh, au, au, du SM pardon, mmh. du semi-membraneux par rapport aux autres euh, ischio. Bah, est-ce que, effectivement, l'activation euh, de ce muscle-là va être renforcée mmh. euh, Ça, on, on va pouvoir y répondre, mais pour le moment, dans la littérature, à ma connaissance, il n'y a, a pas la réponse. Mais si je devais mettre en place des trucs en pratique, mmh. euh, bah, si j'étais kiné, par exemple, bah, mmh. je pense que je partirais de ce principe-là. Oui, ouais. ça, enfin, ça, ça
0: paraît euh, euh, logique, euh, c'est vrai, en, en pratique, quoi. après, à vérifier, justement, euh, au niveau scientifique, et avec euh, voilà, des, des études, ouais de qualité quoi et en parlant de ça tu développes aussi une approche ouais. d'estimer les contraintes imposées aux muscles lors d'un effort musculaire est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça marche
1: ouais alors donc ça c'est un processus euh, c'est une démarche d'innovation dans laquelle je me suis inscrite il y a un peu plus d'un an et demi en fait, le constat, il est simple, enfin, je suis parti de ce constat-là, bah, ce pas exactement la démarche, mais c'est un peu comme mmh. ça que, que je le décris, c'est euh, aujourd'hui il y a des millions de personnes euh, en France, il y a quasiment 10 millions de personnes qui courent euh, au moins une fois par semaine et qui portent une montre connectée pour mesurer ce que leur a coûté euh, bah, la sortie de course à pied. Donc, ils mesurent ce qu'on appelle la charge externe, hein, donc ce qu'ils ont réalisé, mmh. puis ils mesurent ce que ça leur a coûté, notamment, bah, les calories qu'ils ont dépensées, euh, la fréquence cardiaque associée à la sortie, etc. Donc, ils ont une charge interne face à cette charge externe, d'un point de vue, une charge interne qu'on va appeler plutôt cardiovasculaire. Et en fait, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas l'équivalent euh, pour le muscle. On n'a pas euh, cardio-fréquence-mètre du muscle. On n'est pas capable de dire, euh, bah, tiens, je vais, à, je vais faire de la muscu ou je, vais, je suis sur un terrain de foot et, euh, et je me tape un entraînement de foot. Euh, bah, ça m'a coûté combien, finalement, de, de faire cet entraînement-là euh, Je suis pas capable, à la fin de l'entraînement, de dire, bah, franchement, là au niveau musculaire, c'était 70% musculaire, 90% par rapport à mes capacités musculaires. Et donc, euh, en lien avec ça, et puis en lien avec euh, bah, les activités de recherche qu'on a évoquées là, euh, et puis quelques autres, euh, je me suis dit, je pense que c'est super intéressant de développer une approche qui permette donc d'avoir cette charge interne musculaire, donc de savoir dans quelle mesure euh, j'impose certaines contraintes musculaires et euh, je peux être capable à la, à la fin d'une tâche physique, peu importe sa durée, peu importe sa nature, euh, bah de dire euh, le muscle est à X% de son max, X% de son max, et pour ça, ça nécessite en fait de combiner trois facteurs donc ça, c'est une approche qu'on a brevetée, euh, on a déposé le brevet en, en juillet 2023. Et en gros, on combine trois facteurs, c'est très simple, hein, c'est euh, quelle est l'activation du muscle dans la tâche donnée, de 0 à 100%, mmh. et ensuite, euh, à quelle longueur le muscle agit, est-ce qu'il est, qu est euh, étiré, pas étiré, euh, donc à quelle long on dit à quelle longueur il est par rapport à sa longueur optimale, donc euh, chaque muscle d'ailleurs, cette longueur optimale, elle peut être différente pour un angle articulaire donné. Par exemple, mmh. la longueur optimale entre le semi-membraneux, semi-tendineux et le biceps, pour un angle, une configuration hanche-genou donné, bah, elle est différente mmh. entre les ischios, entre les trois chefs. Et donc, euh, et donc, on va mesurer, enfin, on va estimer à quelle longueur le muscle agit. Et enfin, on va estimer, euh, du coup, bah, la vitesse de mouvement. Parce que bah si je fais un mouvement, si j'ai une activation maximale et que le mouvement il est rapide, bah, en fait j'ai produit peu de force. Mmh. Par contre si j'ai une activation maximale, euh, en, je parle en concentrique. Hein. Mmh. Donc j'ai activé mon muscle de manière maximale en concentrique euh, à une vitesse élevée. Bah du coup j'ai produit peu de force. Par contre si j'ai activé de manière maximale et que la vitesse elle était lente, bah, ça, ça veut dire que la charge elle était élevée et donc euh, que la force produite elle était élevée. Et donc, par rapport euh, aux contraintes maximales que je suis capable d'imposer au muscle, bah, je vais être euh, à une valeur très élevée, proche de 100%. Mm. Et euh, pour donner un dernier exemple, bah, ça signifie que quand j'active mon muscle de manière maximale, à des longueurs élevées, à des vitesses de contraction excentrique élevées, oui. bah, mon indicateur il est au maximum. Mm. Et on sait très bien que c'est là que le muscle euh, pète très souvent. Euh, donc l'idée c'est de dire bah, on va quantifier euh, cette charge interne musculaire et puis on va euh, euh, la suivre dans le temps pour une charge externe donnée. C'est ouf. Et,
0: et ça veut dire que les on va dire les gens qui utiliseront ça ils seront obligés de porter des capteurs ou tu vois comment tu fais c'est un bilan au début et après tu estimes en fonction de ce bilan
1: et en fonction de la course à pied euh, du kilomètre et de des... ouais. Euh, donc en fait, donc bah, on est dans une démarche entrepreneuriale. Je suis accompagné, j'ai deux 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 associés. J'ai Kevin Katkamara, qui est un ami à moi qui a, qui a eu beaucoup d'activités euh, entrepreneuriales en France et, et à l'étranger. Et je suis aussi associé avec euh, Delis Aou qui est euh, le fondateur, cofondateur euh, de MadUp, donc euh, la startup de, de Blood Flow Restriction. Oui. et donc on est tous les trois euh, dans cette démarche d'innovation à la fois scientifique sur les aspects que j'ai évoqués juste avant et puis euh, plutôt technologique parce qu'en fait cette approche là on va l'intégrer dans du textile et donc euh, en fait euh, donc on, on va travailler avec une équipe qui est à Lille, qui est spécialisée dans le dans le textile intelligent et donc en fait euh, demain on espère dans avant l'été on aura un prototype mm. Et en fait, bah du coup, le premier prototype ce sera euh, un short, un short qui embarque donc de l'EMG de surface et des centrales inertielles.
0: Oui.
1: Ces centrales inertielles, elles nous donneront accès euh, aux longueurs musculaires et aux vitesses de contraction. Alors, ça nécessite, euh, j'en parle pas, mais ça nécessite ce qu'on appelle une modélisation musculosquelettique parce que mm. entre des, des angles articulaires et des vitesses articulaires, après pour retomber sur des longueurs musculaires, etc., ça nécessite de faire pas mal d'étapes. Euh, mais en gros, pour la faire simple, c'est un textile avec des pas mal d'électrodes de MG mmh. euh, pour pouvoir euh, reconnaître les muscles automatiquement, pour pouvoir si le gars il met un, pas hyper bien son short, euh, quand même être position, enfin identifier les muscles qui nous intéressent, mmh. avec une petite phase de calibration assez courte. Et puis euh, et puis donc ça c'est pour le MG. Et puis ensuite d'avoir les contraintes articulaires, donc de longueur et de vitesse, pour savoir euh, finalement euh, bah, quand le muscle était activé, il était activé dans quelles conditions. Pour pouvoir estimer une charge interne musculaire, propre à chaque muscle, et puis aussi mesurer une charge externe, donc ce qui a été réalisé par le sportif.
0: Hum. C'est énorme. Hein
1: bah ben ouais, j'espère que ça va marcher. En tout cas, on va tout faire pour. On est bien accompagnés, en tout cas, pour, ouais. euh, pour pouvoir faire ça. Ouais,
0: ouais, puis ça a l'air d'être un, un beau projet. Et. Hum, Lilian, justement, as une de tes thématiques aussi favorite, c'est la tendinopathie d'Achille. Est-ce que tu peux voilà, nous dire ce que tu as étudié là-dessus et ce qui en ressort
1: Ouais, alors ça fait quand même euh, maintenant quelques années que même si euh, je, je pense que je vais, euh, comme on dit, je vais remettre le bloc de chauffe et je vais, je vais refaire des trucs parce qu'il y a il y a je pense des choses intéressantes à faire notamment en lien avec le développement de ce textile sur ouais, euh, sur clairement. justement mieux comprendre l'étiologie de cette de cette pathologie et puis mieux on va dire mieux la rééduquer mieux la prévenir mieux la rééduquer euh, mais en fait ce qu'on a ce qu'on a fait là-dessus euh, c'est notamment la thèse de Marion Crouzier qui est euh, qui est kiné docteur en Staps qui est maintenant maître de conf à, à Nantes Université, à, à, à l'UFR Staps avec euh, avec nous et, euh, et en fait, ce qu'on a démontré dans sa thèse, c'était que euh, des patients qui souffraient d'une tendinopathie d'Achille euh, eh bien démontraient des distributions des forces, donc des coordinations musculaires euh, au sein du triceps sural, euh, différentes de sujets qui euh, ont les mêmes caractéristiques mais qui ne souffrent pas de tendinopathie d'Achille, en gros, chez les patients atteints de, de tendinopathie d'Achille, on a une diminution significative de la contribution euh, du gastro-latéral. En gros, le gastro-latéral, il dort un peu chez ces patients-là. Il est moins impliqué dans la production de force. Et, et donc, euh, l'hypothèse qui est associée, c'est de dire que bah, si j'ai une force à produire, j'ai trois muscles et dans un cas... J'en ai un qui fait pas grand chose. Bah, ça veut dire que les contraintes, elles sont réparties sur les deux autres. Oui, au et genre. donc, bah, si je cours trois fois par semaine et que, et que je mets la charge que sur deux muscles ou de la mettre sur trois, bah, il y a des chances que euh, cet tissu-là ait besoin de plus de temps pour euh, se régénérer, etc. Et que, si c'est pas le cas, bah, du coup, ces patients-là puissent développer potentiellement des troubles musculo-squelettiques en partie à cause de ça.
0: Oui. Bon, c'est ouf. Bon, c'est passionnant, encore ça. Et Lilian, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes tes mentors, les gens avec qui tu on va dire, toujours en, en contact ou les gens qui t'inspirent
1: Ouais, euh, franchement c'est un peu cliché, mais euh, bah mon ancien directeur de thèse, François Hugues, ouais. euh, euh, donc François Hugues qui est professeur des universités, euh, qui est maintenant à, à Nice, à lui faire sap de Nice, franchement c'est mon mentor, même si franchement aujourd'hui je travaille plus, je travaille un peu avec lui mais pas beaucoup. Bah, en fait, il m'a beaucoup euh, inspiré dans sa manière de travailler, dans son investissement, dans la qualité de ce qu'il faisait, enfin la qualité de ce qu'il fait. Mmh. Et en fait, sa manière de voir la recherche, c'est-à-dire très euh, très spécifique, c'est-à-dire enfin euh, très spécialisé plutôt, mmh. c'est de dire bah en fait, je vais développer, je vais construire euh, ma thématique de recherche euh je vais essayer de répondre à des questions scientifiques bien identifiées dans une thématique et je vais me spécialiser là-dedans et je vais construire euh, avec plusieurs briques bah, finalement des, euh, une manière de, de répondre à, à, aux questions scientifiques que je vise. Quoi. Et en fait, lui, il fait ça et aujourd'hui, je, je, je tends vers ça. J'ai vraiment une question on va dire ouais, une question principale scientifique. Mmh. Euh, et, et en fait, je mets plein de briques autour pour essayer d'y répondre. Et, et en fait, j'aime beaucoup cette manière-là de travailler plutôt que, je dis pas que c'est pas bien, mais d'être sur plusieurs domaines à la fois, de viser des choses assez différentes moi c'est pas euh, c'est pas euh, ce qui me, ce qui m'excite le plus euh, mm. donc euh, je, 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 lui m'a beaucoup inspiré François Hugues euh, pendant ma thèse et même encore aujourd'hui hein, ça fait ça va faire dix ans l'année prochaine que j'ai soutenu ma thèse et, et à chaque fois que j'ai des échanges avec lui ou que je vois comment il travaille je me dis c'est c'est comme ça que j'ai envie de travailler mm. et après à l'international c'est euh, Brad Schoenfeld. j'aime beaucoup ce qu'il fait euh, je le connais pas, euh, mais je le suis euh, parce que bah, parce qu'il est très actif d'un point de vue des publis, euh, à la fois auprès de la communauté scientifique, mais aussi. Et ça, c'est un truc que que j'aime beaucoup, euh, c'est qu'en fait, il diffuse les infos à la communauté aussi euh, euh, sportive, mmh. les gens qui s'entraînent ou même les gens qui s'entraînent pas, mais qui veulent être en bonne santé. Et euh, et en fait, c'est aussi cette cette capacité à diffuser, euh, euh, voilà, à tous la connaissance scientifique par différents canaux hein. ça peut être sur Insta ça peut être sur d'autres trucs mm. bon, en fait je trouve ça génial j'ai vu quelques interviews qu'il a qu'il a fait et, et j'adore sa posture euh, voilà et, et voilà donc c'est vraiment les deux personnes on va dire si je la fais courte qui, qui m'inspire
0: <rire> super
1: super et est-ce que tu as des livres justement alors que ça peut être de, de
0: performance de sport ou, ou autre qui te voilà que tu relis de temps en temps ou que tu vas piocher dedans de temps en temps <rire>
1: Euh, ouais, il y a un bouquin. Euh, franchement, c'est c'est un peu bête parce que c'est genre des éditions Staps pour les étudiants, <rire> mais il s'appelle euh, "Éléments de mécanique musculaire" par euh, par Goubel et Francis Goubel euh, et euh, Lancel Corbel. Euh, et c'est euh, franchement, c'est je trouve c'est la base de enfin c'est la base de la bioméca musculaire. Et en fait, même aujourd'hui, bah ça fait pourtant un moment que je suis là-dedans. Bah, je vais relire régulièrement pour essayer de comprendre. Euh, certaines choses et je trouve que quand tu l'as lu que t'as compris les grands principes etc bah, t'as capté quand même pas mal de choses sur le mouvement humain quoi. 35 balles à la FNAC un truc comme ça ouais. et... <rire> <rire> et si on veut te,
0: te poser des questions ou te joindre comment on
1: peut faire euh, le mieux c'est euh, Linkedin après, sinon, Lilian Lacourpaille sur Google, vous avez mon mail de l'Université de Nantes. Vous pouvez me contacter par mail. Mais après, LinkedIn, ça me va très bien. Franchement, je reçois des notifs. J'y vais régulièrement. Donc, ça me va aussi. Super, super. Et Lilian, pour terminer,
0: comment tu construis ton propre haut niveau
1: euh, C'est pas facile comme question. Mais euh, déjà, moi, ma règle numéro un, <rire> se référer toujours à la règle numéro un, c'est s'entourer des gens avec qui on a envie de travailler. Hmm. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a été euh, inculqué par François Hugues. C'est, euh, voilà, franchement, moi, je suis dans cette démarche-là. Je, je, je vais chercher et je travaille avec des gens que j'apprécie, avec qui j'aime passer du temps et avec qui j'ai envie de travailler. Donc, c'est la première chose. C'est le prérequis. Euh, et puis ensuite, la deuxième chose, euh, c'est euh, s'entourer de, de, de gens plus intelligents que soi, <rire> si possible. Donc, moi, franchement, j'ai pas trop de mal à, à trouver. Euh, et s'ils sont pas plus plus intelligents que toi, et ben il faut se référer à la règle numéro un. <rire> Donc au moins que ce soit des gens qui t'aiment bien, passer du temps, des potes ou enfin des gens qui avec qui es bien quoi. Et en fait souvent ça 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 génère des raisonnements et des 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 choses qui sont intéressantes. Et après dernier truc aussi, c'est euh, je trouve euh, moi c'est un peu ma manière de travailler, c'est euh, j'adapte l'énergie que je mets euh, dans les demandes. Je, je l'adapte, c'est-à-dire que bah il y a des choses, je juge que ça sert à rien de chercher à atteindre la perfection sur ce truc-là, oui. donc oui. je vais faire assez vite. Euh, et puis il y a d'autres choses où là je sais qu'il faut que 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 ce soit nickel. Donc du coup j'adapte vraiment l'énergie que je mets dans les choses en fonction de de ce qui est nécessaire. C'est simple. Et tu le sais dès le début, tu prends entre guillemets ta
0: décision de manière consciente en te disant ben bah, voilà j'ai cinq six projets. Euh, le premier voilà il me plaît beaucoup ça demande beaucoup d'énergie je sais que je vais y consacrer mmh. ou alors ça se fait un peu entre guillemets au feeling et, et tu, tu, mmh. voilà c'est inconscient mais juste voilà tu sais que là t'es pas à fond parce que le projet bah, tu, il te passionne un peu moins quoi
1: ouais ouais franchement c'est au feeling c'est au feeling euh... Ouais, c'est au feeling si je dois le, le le conscientiser quand même, je suis capable de me dire non, vas-y, c'est bon oui. ça, on va pas se casser la tête, c'est bon, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Oui. Euh, donc ça se je pense que c'est inconscient mais si je dois je dois y, y revenir et réfléchir au oui. truc je, je suis capable de de le dire quoi. Oui. Ouais. ouais. super. Lilian,
0: merci beaucoup. Ben merci à toi. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une, une bonne journée. On a vu le, le champ de recherche dans lequel tu évoluais et que, en fait, il y a encore
1: plein de choses à, on va dire, à aller voir. Donc, écoute, bon courage pour ça aussi. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que, j'espère qu'on fera un podcast dans, dans cinq ans et que, que je te dirai pas les mêmes choses et que j'aurai <rire> d'autres choses à apporter.
0: C'est clair. Merci beaucoup. Salut Yann. Ciao.
1: Allez, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet
0: épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour d'où, débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.